0: Ja, ai arriba caramba und einen schönen guten Abend an <lacht> die werten Hörerinnen und Hörer. Äh, hier ist äh, der, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Äh, ich bin nicht Speedy gonzalez <lacht> sondern der etwas äh, weichgekochte und durchgeschmorte Julian am Mikrofon <lacht> und mir virtuell zugeschaltet <lacht> mit dem Kicherer äh, im Mikro, der liebe Christoph. Boah. Christoph, einen schönen guten Abend. Buenas noches, Julian. Guten Tag. Äh, okay. Muy
1: bien, y andale, andale,
0: Ja, wir, wir mussten nicht das Land verlassen, aber es herrschen seit Wochen hochsommerliche Temperaturen, ein, also rein Wetter und, und temperaturtechnisch grandioser Sommer in Deutschland. Der Rasen schaut bei mir ein bisschen sehr verbrannt aus. Ähm, <lacht> Und sagen wir mal so, wenn ich nicht irgendwie so schlau gewesen wäre, meine Fußbodenheizung auch mit Kühlung auszustatten, wäre mir vielleicht das ein oder andere Mal irgendwie das Hirnwasser aufgebrodelt wahrscheinlich. Ja, bei
1: mir, wie geht's dir? Bei mir flimmert es äh, in die Luft. Ich habe nicht, hab nicht im gekühlten Keller und ich bin hier tatsächlich, also es wirkt hier wie die andalusische Luft, die hier Klierend heiß in der Wohnung steht und darum schaue ich, dass ja. ich nicht dehydriere und benetze meinen Gaumen mit einem kalten Hopfengedränk, Julian. Zum ja, Wohl.
0: der wunderbar, zum Wohl, mein Lieber. Oh, das
1: sind halt sogar Markenkollegen.
0: Mhm. Deswegen, also, ähm, ja, äh, liebe werte Hörerinnen und Hörer, heute ein ich will es jetzt nicht Sommerloch-Quickie nennen, weil das klingt irgendwie so komisch, aber <lacht> heute vielleicht eine etwas andere Folge, auch, der, auch den sommerlichen Temperaturen und dem der anstehenden Urlaubszeit geschuldet. Aber wer sind wir eigentlich? Ich habe es ja schon einmal gesagt, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und wir beschäftigen uns mit allem, was es in die Wirtschaftsnachrichten schafft und freuen uns über die besonders absurden, absonderlichen Themen, die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle und die zum Scheitern verurteilten Weltideen. Ja, und darüber quackeln der Christoph und ich äh, so regelmäßig unregelmäßig. Regelmäßig,
1: unregelmäßig. Wir sind regelmäßig in, in unserer Unregelmäßigkeit geworden, würde ich mal behaupten. Äh, ja. Und heute fast schon berechenbar. Fast schon berechenbar. Und heute, du hast es schon angekündigt. Ähm, so viel war nicht los die letzten Wochen an aktuellen, aber ich glaube, der Zeit jetzt Sommerferien ist ein guter Moment mal zu nutzen, zurückzublicken auf die Themen, die wir dieses Jahr schon besprochen hatten und schauen, wir hatten ja auch vielleicht die ein oder andere Prognose abgegeben. Gell Julian?
0: Die Steigte ich gar nicht, hier nicht mehr äh, innen
1: möchte. <lacht> Da wird es ihm jetzt doch ganz heiß, obwohl er in seinem klimatisierten Keller hockt.
0: Ja, 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 ja. Das auf jeden Fall. Aber das auf jeden Fall, mein Lieber. Und wir sind ja die Meister der Selbstreferenzierung. Das haben wir in den letzten Folgen etwas zurückgeschraubt, aber nicht, weil wir, uns das ganz abhanden gegangen ist. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns versucht zu disziplinieren, aber jetzt machen wir mal eine ganze Folge nur mit Selbstreferenzierung. Da hat sich einiges da aufgestaut. Bali, <lacht> hallo. Ja, Christoph, ähm, ich habe uns hier gerade, ich habe uns äh, gerade unser Soundcloud-Konto äh, aufgemacht, sodass ich schön aufgereiht unsere Folgen und mm. unsere Titel und dann die jeweiligen Folgenbeschreibungen durchlesen kann.
1: Vorbereitet wie immer. Ja.
0: ja. Wir haben, also was heißt Vor ja, ja. Wenn man das als Vorbereitung zählen kann, dann natürlich top vorbereitet, wie immer. Und ich glaube, die Selbstreferenzierung, um vielleicht dann doch einen Bogen ins aktuelle zu schlagen, mit der würde ich tatsächlich mit unserer letzten Folge des Jahres 2021 mhm. beginnen, die den wunderbaren Titel, die Folge Nummer 13, den Voll, den, mit dem Titel Viva la Inflacion trug, eines der, der Covers, die also auch tatsächlich, die, das Folgencover fällt aus, dem, aus der aus der Logik heraus, unserer sonstigen Logik heraus, weil ein Geldschein drauf mhm. zu sehen ist. Weißt du noch den Wert dieses Geldscheins, den du mir von, von einer, einer Reise mitgebracht Wie hast?
1: kannst du mich bei 30 Grad draußen aufs Glatteis führen? Das schaffst du jetzt auch du. <lacht> <Ich> <lacht> es, Schaff nur ich, ne? Ähm, waren es 13 Nullen? Ich weiß es nicht mehr. Es waren 50, 50 Billion Dollars. 50 Billion Tansanierische Dollar, Alright. also
0: 50 Milliarden. Ne? Mhm. Ah
1: oh ja, da waren es ja gar nicht so 50 viele. 50
0: Milliarden. Oder? Simbabwe dollar Simbabwe Ja, 50 dollar. Milliarden äh, Simbabwe dollar Und ja, äh, was, was soll man sagen? Ähm, ich will nicht sagen, dass wir da der, der, der einflussreichste Wirtschaftspodcast aller Zeiten <lacht> sind, aber. Ich glaube, Als wir die Folge gemacht haben, die haben am 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, veröffentlicht, aufgenommen haben wir es hm. demnach etwas früher. Ich glaube, da haben schon sich ein paar Leute mit, mit Inflation beschäftigt, aber so in aller Munde, wie es derzeit auch nach wie vor ist, war es, glaube ich,
1: noch nicht, oder? Puh, da sprichst du jetzt auf meinen Ver nicht mehr so hervorragendes Gedächtnis an, aber ich glaube noch nicht. Es stand schon so am Horizont, aber dieses Jahr ging es dann ja doch noch mal ab, inflationsmäßig. Und ich glaube, mhm. wenn es so weitergeht, können wir in irgendeiner der nächsten Folgen mal den Euroschein dann drauf machen auf, die, auf den Folgentitel. Ja, genau. Wo stehen wir momentan? Hast du das zufällig auch vorbereitet? An Inflationsrate?
0: H habe, habe ich nicht, äh, kann ich aber gleich nachschauen. Habe aber durchaus im Ohr, dass es jetzt zumindest ein oder zwei Monate lang in eine, es war ganz witzig, wie dann immer verkürzt auch die, die Nachrichten manchmal sind, hm. dass die Inflation zurückgeht. Und es war aber gar nicht so, sondern es waren halt die, die Steigerungsraten sind halt zurückgegangen. Ne? Also von mhm. irgendwo mal sieben oder fast acht Prozent Höhepunkt waren es dann halt nur noch 7,1 Prozent Preissteigerung. Also immer noch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einfach sehr viel, sehr viel teurer geworden. Mhm. Aber eben die Dynamik nicht
1: mehr ganz so stark steil ansteigend. Ähm, waren, hab aber mich auch, auch noch ja, 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 es waren tatsächlich im Mai in Deutschland 7,9 Prozent bezogen auf die letzten zwölf Monate und im Juni waren es dann in Anführungszeichen nur noch 7,6 Prozent. Das äh, hatten wir ja auch groß, auch später noch mal drüber gesprochen, woher es denn kommt, viel Energiepreise. Was macht man gegen Inflation? Leitzinsen erhöhen? Ähm, da lässt sich die Europäische Zentralbank auch sehr bitten. Jetzt vor kurzem wurde es erstmal angehoben um 0,5 Prozentpunkte. Wenn man sich in den USA anschaut, das ist man vom Jahresanfang noch irgendwo bei 0,5 Prozent, am Jahresanfang inzwischen auf 2,5 Prozent gestiegen. Böse Zungen behaupten, dass da sehr viel Rücksicht auf ähm, verschuldete Euro-Länder genommen wird, damit, sie, wird. Mhm. Äh, da, damit der Schuldendienst und die Zinszahlungen nicht so sehr steigen. Aber ja, das ist, ja, das so, ist so die schön. Situation.
0: So ist es wohl, weil du gerade über USA gesprochen hast, auch die höchsten Inflationsraten seit 40 Jahren, Vorhin noch einen, ein Video gesehen, 70%, Pro, also Sprit kostet irgendwie 70% mehr. Das war ja in USA tatsächlich klassischerweise etwas günstiger als bei uns. und so wird ja den ganzen Gallonen abgerechnet, was ja auch immer noch ein bisschen äh, mengenmäßig etwas mehr ist. Und ähm, auch denen momentan Inflation ohne Ende im Euroraum, wie du schon gesagt hast, nicht nur in Deutschland, sondern in England, Frankreich, in ein paar osteuropäischen Ländern sind es teilweise sogar zweistellige äh, Prozentzahlen, Inflationsraten. Also zurzeit crazy und auch das, glaube ich, so in einem globalen Maßstab wie, ja, wie selten gekannt.
1: Und zumindest schon lange nicht mehr. Ja, ja, ja genau.
0: Lange nicht mehr richtig. In unserer Folge haben wir damals dann auch die, die historischen Fälle der Inflation in Deutschland durchgegangen, wo man so, hier steht es man brauchte früher mal auch einen Schubkarre auf dem Weg zur Bank, um die ganzen Scheine irgendwie <lacht> transportieren zu können. Das hatten wir wohl aufgewärmt, aber auch da ist uns damals, äh, glaube ich, eingefallen, da gab es zum Beispiel noch keinen Ukrainekrieg irgendwie letzten November. Richtig, und das, Infl ja. na, das Inflationsthema war schon da. Also wer heute jetzt immer sehr kurzfristig drauf guckt und sagt, ja, die Ukraine und das sind der Ukraine-Krieg mhm. und das hebt die Preise, ja, es äh, hilft bestimmt nicht bei der Entspannung und, 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 und katalysiert das ein oder andere. Aber Auslöser ist es, als Auslöser, ähm, als alleinige Erklärung taugt es
1: nicht. Und wobei es jetzt aber auch schon Meldungen gibt, dass äh, zum Beispiel Lebensmittelverkäufe deutlich zurückgehen, äh, Leute sparsamer werden, dass auch äh, Einzelhandel deutlich zurückgeht, genau. anscheinend auch Zalando sagt, hat Umsatzeinbußen, also vielleicht äh, geht schon, schlägt das Pendel schon langsam wieder in eine, eine andere Richtung auf und es steht ja, so ja. eine Rezession am Horizont, wer weiß.
0: Ja, oder wir müssen dann demnächst über Stagflation sprechen, mein Lieber, also die Stagnation Stag in der Inflation, Stagflation. da gibt es ja wilde, gibt's wilde Sachen, aber heute nicht mehr, aber wie du schon okay. sagst, vielleicht auch das Aktuelle, letzte Woche die Zahlen der deutsche Einzelhandel um 10% eingebrochen im letzten Quartal, Okay. Und wie, und wie du eben sagst, ähm, auch die Lebensmittler stark betroffen, die sich normalerweise da ganz gut abkoppeln konnten. Und eben seit langem mal wieder ein deutlicher Rückgang eben auch im, im Internet und im Versandhandel. Ähm, wobei man da immer dazu sagen muss, die kommen, gerade immer das auch da, das sind immer Vorjahresvergleiche, mhm. die kommen natürlich nahe, äh, aus den zwei Corona-Jahren auf absolutem Rekordniveau raus. Also ein Rückgang dort ist immer noch auf ein Niveau ähm, mm. was, was halt riesig groß äh, geworden ist in, 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 den, in den letzten mm. Jahren.
1: Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht.
0: Ja, ja, ja. Naja, das ist, äh, wir sind ja da für die Perspektive und für den Kontext.
1: Ja, ich bin dann gespannt. Für mich ähm, nach dem der andere große Index für die Nachfrage wird dann tatsächlich sein, wie hoch der Bierkonsum am Oktoberfest ausfallen wird. Ja,
0: genau. genau. Das werden wir ganz nah beobachten.
1: Da, was ja, ja, da,
0: bei, da sind wir ganz nah dran, genau. <lacht> genau. Was, haben wir, was haben wir kurz vor Jahreswechsel noch besprochen? Wir haben unseren damals dann schon eine, eine Selbstbeweihräucherung und eine Selbstreminiszenz an unsere Idee, an unsere Weltidee der Geschenkeberatung mhm. gemacht. Das war dann wiederum ein Rückblick auf unsere Weihnachtsfolge. Nun Folge Nummer 3. Und was äh, im, im November und Dezember letzten Jahres uns, uns sehr gefreut hat, waren wohl äh, der Börsengang mittels Spack von den Spuck's. tony -Boxen.
1: Ja. Ja, diese Special, wie war Special. Special Acquisition äh, ja, was war das
0: Peter. Äh.
1: Sehr gut. Äh, irgendwie das so
0: Special, äh, also wir lernen auch überhaupt nichts dazu. Special
1: Purpose Acquisition Company, oder?
0: Ja, nee, äh, genau, das war das. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, über die Spacks. Und auch da hänge ich ja heute immer noch dran, dass wir unseren PMBH-Spack brauchen, um irgendeine dieser <lacht> wunderbaren Ideen, die wir der, am laufenden Band kreieren nur endlich umsetzen können. Ja, das haben wir da alles besprochen.
1: Ja, das war noch zum das Jahresende. Das ah, Wie ging es dann weiter?
0: Genau. Wir haben dann am 31. Januar 2022 die Folge mit dem klangvollen Titel Folge Nummer 14 Mehr Fortschritt wagen oder vier Jahre lang klagen Alright. veröffentlicht.
1: Da ging es um den Koalitionsvertrag und, äh, ja, richtig. und dass äh, Wölfe aktiv bestandsgemanagt äh, werden und seitdem taucht äh, ja. doch immer wieder der Wolf in meinen Nachrichten auf und wo wieder irgendwo ein Wolf, ein Wolfspaar, ein Wolfsrudel, ein Single Wolf, ja, ein Problemwolf auftaucht. <lacht> Wobei man da, da, dazu sagen muss, also ich, ich wüsste es gar nicht mehr so, also Jetzt mal an Stelle von der Bundesregierung, du, du, du hockst dich da hin und, und schreibst hier. Er war jetzt nicht so lange, das waren das, glaube ich, bloß irgendwie so gute 30 Seiten, aber du schreibst da einen oder handelst da einen mehreren nächtlichen 100, hm? 100? 178 Seiten. 178 Seiten, ja, doch 178 Seiten. Naja, ja,
0: habe ich gleich ganz äh, der, der, der Dokumentation wegen mit aufgeschrieben, dass wir mal in unseren Podcast folgen in 140 Minuten mal schlanke 178 Seiten Koalitionsvertrag durchhecheln.
1: Durchhecheln. der in mühsamer Kleinarbeit äh, von, von allen Ghostwritern des Bundestages, der Bundestagsabgeordneten erstellt wurde. Arbeitest du das da auf und dann so Zwei Monate später ist ähm, Ukraine-Krieg und alles, was du dir gedacht hast, ist irgendwie komplett für den Arsch eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und du reagierst eigentlich nur noch auf die völlig geänderte äh, Ausgangslage.
0: Ich habe es mir jetzt auch gerade gedacht, was wir da wohl alles besprochen haben. Und ich weiß, wir haben da gute Sachen besprochen, aber ich habe mir auch gedacht, viele der Vorhaben, die sind wahrscheinlich gerade völlig am Absaufen mhm. Uh, rein beruflich bedingt weiß ich, dass es zumindest an einem der Vorhaben der Koalition weitergeht, uh, nämlich der, die mögliche Cannabis-Legalisierung.
1: Ja, beruflich ja, erzähl mal gucken, mir mehr. Ja, mal,
0: mal gucken, ob es da, ob die in der Legislaturperiode noch ein, ein Ei legen in da, der Hinsicht.
1: Darfst du da schon mehr sagen oder bist du noch im Illegalen unterwegs? Nein.
0: Da, da, alles, alles legal, alles hochlegal, aber sagen kann und möchte ich an der Stelle noch nichts.
1: Verstehe, verstehe.
0: Genau. Ja. Wir hatten damals auch, lieber Christoph, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, die Lieblingsfolgen und, äh, 2021 unsere Werten Hörerinnen mhm. und Hörer abgefragt. Kannst du dich noch erinnern, was da die beiden hochgeranktesten
1: das, Folgen waren? Äh, das, das ist die Geschichte dieses Podcasts. geht am besten immer um kriminelle Frauen präsentiert von Julian oder um äh, Sportthemen äh, präsentiert vom Sportsminister dieses Podcasts von mir. Aber
0: Volltreffer. Volltreffer, ja, genau. Ja, mal schauen, was wir, was rauskommt, wenn wir die Abfrage zum Jahresende 22 machen. Da bin ich sehr gespannt. Auch da müssen wir dann, vielleicht müssen wir dann einen Folgenindex irgendwie so aufbauen sozusagen. sagen. Na, Wetten drauf, wo sind die sinkenden Kurse, wo sind die steigenden Kurse? Wer wird als Newcomer irgendwie mit reingenommen? Ja, du hast vollkommen recht, unsere Folge Nummer 0, die unmoralische Adele und ihre Schneebälle. Und die Folge Nummer 5, die, die Julian und Christoph, die Tom Bradys des Podcastings, waren die Lieblingsfolgen unserer
1: werten Freunde und Fans. Und ähnlich wie wir ist auch Tom Brady weiterhin noch am Start. Und wird dieses Jahr sogar in Deutschland spielen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, bei den nfl Good. Spiel, das in Deutschland stattfindet, sind glaube ich die Temper Bay Buccaneers am Start.
0: Aha. Naja, vielleicht müssen wir ihn dann noch mal hier, hier entweder zu dir in die Brodelnheise <lacht> ins Wohnzimmer oder in meinen coolen Keller
1: irgendwie entführen, äh, einladen natürlich. Ja, schauen wir mal, wir werden alles Menschenmögliche ja. dafür tun.
0: Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns, jetzt schaue ich mal schnell, ob wir die, wie die Taktzahl war der Veröffentlichung, oder oh, da war ein ganzer Monat dazwischen, dann haben wir uns am 6, am 6. März 2022 die Folge Nummer 15 veröffentlicht. Und auch da glaube ich, vom Titel her, wissen wir sofort, um was es geht. Sie heißt Putin ins Dschungelcamp. <lacht> so aktuell wie die. Ich kann mich noch erinnern, dass wir aufgenommen haben, bevor es in mhm. der Ukraine angefangen hat, rund zu gehen. Mhm. Stimmt, es steht ja hier auch, ich lese gerade meinen eigenen Klapp Klappentext, <lacht> dass wir hochaktuell, hochrelevant Agenda-Setting, das Aufnahmedatum lag ausdrücklich vor dem Beginn des, des russischen Einmarschs in der Ukraine. Ja, was, was wollten wir machen, äh, mein lieber Christoph? Kannst du das nochmal Revue passieren?
1: Dispoten-Outplacement ist das Stichwort. Äh, sinnvolle Anschlussverwendung für Dispoten zu finden, um den Ausstieg aus ihrem Disputentum zu erleichtern und Jobs zu finden, die ihre Kernqualifikationen doch entspricht, aber ins Gute gerichtet sind. Ähm, und äh, vielleicht nicht so eben nicht... Hm?
0: Ja, wurde noch nicht so gehört. Wir sind auch nicht irgendwie. Ich hatte ja erwartet, dass wir dann vielleicht zu, zu UN-Sonderbeauftragten ernannt werden oder sowas. Das wäre sowas, das wäre so ein Titel, der würde mir auch gefallen. Das klingt nach was gut Gutes, so UN-Sonderbeauftragter.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn du es spanisch, ich habe da immer, gab es jetzt nicht mal einen UN-Sonderbeauftragten Guterres? Ja, das ist der UN-Chefssekretär,
0: wie heißen der? Generalsekretär, das ist der amtierende. Portugiese
1: oder Brasilianer? Ich glaube Portugiese. Guterres. Okay. Ja, wir müssen uns dann auch noch einen Alibi-Namen geben. Wir müssen uns dann Alibi-Namen geben? auch
0: klangvolle Namen. Okay, das, ja. Da kam ja... Da, ja. da
1: kam ja zwischendurch noch dieser Clan aus Sri Lanka dazu. Das war dann eine der späteren Folgen. <lacht> und, ja, genau. und Boris Johnson sucht da inzwischen auch nach eine, einer Anschlussverwendung. Ähm, wer, wer sich auch immer mehr dafür qualifiziert, ähm, weiß nicht, ob du da Ideen für ihn hast, ist äh, unser Freund Erdogan. Ich habe jetzt gesehen, er trifft sich mit Wladimir Putin in Sochi und es wird anscheinend sogar. Über ähm, so viel zur moralischen Frage, über den Geschäftsmodellen, äh, Kauf. Russland möchte Drohnen aus äh, türkischer Produktion, Kampfdrohnen kaufen. Und wo ich auch sage, ein NATO-Staat darf in der momentanen Situation darüber überhaupt nachdenken, einen äh, russland Kriegsmaterial zu verkaufen. Also, und, äh, ja. ist, also lass uns eines festhalten, Julian. Sollten wir jemals irgendeine Art von Vereinigung oder Club von Weltrang äh, gründen, also sei es ein Militärbündnis oder ein, ein Wirtschaftsbündnis <lacht> oder <lacht> einfach auch nur ein Club der super einflussreichen Podcasts oder so. Ähm, es braucht doch, oder ein politisches Bündnis, Staatenbündnis, unser, unser eigener Bund der, der Mikrostaaten, die sich eigenständig gemacht haben oder so. Lass uns ganz, eine ganz kurze Leine dafür finden, wie, wie, wie da auch wieder Mitglieder entsorgt werden können.
0: Okay, okay. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, also für mich als der der moralisch Flexible von uns beiden, hm. bin ich jetzt nicht sicher, ob ich da als Instanz tauge, aber die Idee, also ich habe jetzt gerade für mich festgelegt, vielleicht ist UN-Sonderbeauftragter noch irgendwie auf die Bucketlist zu setzen mhm. und ein Militärbündnis zu gründen, auch da hast du <lacht> mir jetzt gerade ein schönes, wenn wir beide ein Militärbündnis gründen, ja genau, ich die alte Zivizecke ja, und du warst wahrscheinlich Zivil, überhaupt natürlich. nicht... Du auch eine ja, Zivilzecke, genau, die beiden, die beiden Zivilzecken und Dampfplauderer aus dem Podcast und Militärbündnis. Ich glaube, glaub, mein, mein
1: Verweigerungsschreiben hat sogar den, 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 ich weiß nicht, wie der heißt, Preis für, für das beste Verweigerung, überzeugendste Verweigerungsschreiben des Jahrgangs bekommen. Ja? Behaupte ich jetzt mal, ich weiß es nicht. So, ja. Das wäre auch schön. Hier ist mir jetzt
0: gerade eingefallen, wir haben ja auch schon die... die ähm, auch schon diverse Male über, über Marken gesprochen und über PR und wie man, mhm. wie man etwas entsprechend positioniert und haben ja auch schon immer darüber nachgedacht, die Russenmafia und so weiter irgendwie zu beraten, um ihr Marken oder generell die Mafiastrukturen und irgendwie kam mir das sofort vor, wenn wir beide anfangen, ein Militärbündnis zu gründen und rumlaufen und sagen, ja, äh, äh, schließ dich unser Militärbündnis an, äh, dann verteidigen wir dich auch. Das hat auch sofort irgendwelche so Schutzgeldanmutungen für mich. <lacht> Abgesehen davon, dass wir halt nicht so glaubhaft sind irgendwie. Also ich weiß es nicht. <lacht> Aber das überlassen wir mal lieber der Fantasie unserer Hörerinnen und ja, Hörer. gibt es eigentlich wie, so ein,
1: also es gibt ja tatsächlich, da bist du bei den super moralisch fragwürdigen Geschäftsideen, äh, oh, was man jetzt super moralisch super fragwürdig. Moralisch fragwürdig also was man, oder moralisch super
0: fragwürdig oder moralisch fragwürdig super. Super moralisch äh, wie fragwürdig. Auch immer, erzähl mal.
1: Ähm, vielleicht brauchst du auch mal so ein, so ein Bündnis der ganzen Freischärler und äh, wie heißen die ähm, Söldner, also wenn, wenn du jetzt anschaust, hast du gewusst, dass es eine Wagner-Gruppe oder Group gibt und was die macht?
0: Die ist eher so russische Söldner sind und so, ja, das, die, die hatte ich gehört, weil die auch schon ähm, in den letzten Jahren auch immer wieder da in, in na, Libyen und so und in den nordafrikanischen Staaten ähm, so von sich reden gemacht haben.
1: Es haben offiziell, glaube ich auch, also hat einen deutsch klingenden Namen, ist offiziell eine argentinische Firma, aber halt, <lacht> gehst du her und sagst, ich brauche jetzt hier mal 100 Soldaten und, und stellst einen Scheck aus und dann kommen die daher, also was für eine Welt ist es denn? Da, da, geht, da geht viel mehr,
0: als wir uns vorstellen mögen, aber das könnte, schön, schöne Idee, da könnte man mal reinschauen, also das ist bestimmt moralisch fragwürdig, da kriegt man bestimmt ein bisschen was raus über dieses Söldner-Business, denk, denk dran, na, hier die wie hießen denn die Heiner, die da im Irak irgendwie für, die, für das amerikanische Militär sich so, ähm, das war doch auch eine große Söldner-Truppe, wollte die schon Blackrock sagen, das ist dieser große Hedgefonds. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Da,
0: auf jeden Fall gab es da auch also ein, ein, ein riesen Söldner-Konglomerat. Sind auch in Ungnade gefallen, haben, glaube ich, auch die ein oder anderen Kriegsverbrechen begangen. Aber irgendwann kam dann eben auch raus, dass die mehr oder weniger fast alle militärischen Aufgaben des US-Militärs im Irak <lacht> übernommen hatten oder zum großen Teil übernommen hatten. Was jetzt auch nicht gerade günstig ist, aber halt man sich dann wenigstens hinstellen kann und sagt, ja, also wir sind ja abgezogen aus dem Irak, ne, das, da, da fallen keine amerikanischen Soldaten. Hm, hm. Ja, nee, klar, klar natürlich nicht. Na, dass dem Ganzen natürlich auch die staatliche Kontrolle, die ja so also normalerweise so ein äh, offizielles Militär unterliegt, äh, dann damit abgeschafft wird, ist wieder eine andere
1: Frage. Aber. Ich bin ja, ja. ich bin ja vielleicht, vielleicht also ich, ich suche immer nach den die Möglichkeiten, die Welt zu retten und ähm, wir hatten ja später, das kommt dann später vermutlich auch noch mit der EU-Taxonomie, ähm, wo, wo jetzt ja auch Investitionen in Klimaschutz gerechtfertigt, äh, oder was heißt nicht gerechtfertigt werden, aber klarer gelabelt und äh, damit auch Investitionsentscheidungen zu zu steuern hin zu nachhaltigeren Investitionen. Lass uns halt Extinction Rebellions monetarisieren und das Ganze als äh, Service anbieten, um mhm. hier entweder der nicht so klimafreundlichen Konkurrenz zu schaden oder, oder nicht so <lacht> wohlgesonnenen Staaten dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und noch Geld dabei gemacht. Das
0: gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, das wäre noch, wir machen unser Militärbündnis und engagiert erstmal irgendeine Sö Söldnergruppe irgendwo <lacht> Terror zu machen. Ah, ja, ja, ich sehe schon.
1: Ja, aber, aber so schon. Extinction Rebellion, so wirklich für die gute Sache.
0: Ja, für die gute Sache. Ja,
1: finde ich, okay, okay, okay. Fragbereiche äh, Methoden, aber ich, der Zweck heiligt die Mittel, ja.
0: Ich muss sie gerade äh, schmunzeln, lieber Christoph, weil du über die EU-Taxonomie gesprochen hast. Das ist unsere Folge Nummer 20, die aber tatsächlich leider noch keinen Titel trägt, weil sie nur noch zum Aufnahmezeitpunkt dieser jetzigen Folge noch gar nicht veröffentlicht ist. Also wir referenzieren hier schon etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer, zwar wenn sie diese Folge dann hören, möglicherweise schon gehört haben, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht haben du, hören können.
1: Du, 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 du schwankst. Jetzt bin ich im Zeitkontinuum total gefangen. <lacht> <lacht> wie kommst du jetzt da wieder raus? <lacht> bist du jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit, Julian? <lacht> Wer bin ich und
0: wenn ja, wie
1: Aber das Schöne ist, am, Selbstreferenz ja, am Selbstreferenzieren ist ja, man braucht ja niemand anderen dazu.
0: Ah, ja, sehr schön. Aber du hast jetzt auch wirklich gemerkt, ich glaube auch in meinem, in meinem panischen Blick gesehen, dass ich, dass ich selber gemerkt habe, dass ich mich gerade völlig verrenne. Ah, ja, erstmal, erstmal einen wohl. Schluck trinken. Mhm. Mhm. Ah, ich muss aber sagen, ich habe letztens mal wieder eine Folge äh, eines meiner Lieblingspodcasts von Das Ach, mhm. äh, das Triumvirat äh, für humoristische. Äh, nee, wie? Für geschichtliche, historische Humorvermittlung gehört und äh, die schaffen es also auch regelmäßig sich in sowas zu verrennen, zu sagen, wenn sie dann also über sich bedanken für Veranstaltungen, auf denen sie waren, wo es noch niemand aufgenommen hat, aber noch nie, wie auch immer. Ja. <lacht> Ich werde mich mal auf das beziehen, was klar ist, weil es einfach schon etwas länger zurückliegt. Wir haben nämlich am 21. April, also mhm. 6. März, 21. April, wir haben schon wieder ganz schöne Längen dieses Jahr drin gehabt, die Folge 16 veröffentlicht und zwar PMBH verleiht Flügel. Uh -huh. Und da haben wir uns ja, äh, ich habe hab auch geschrieben gehabt, die, die lange Pause lag also nicht daran, dass wir nach dem Displotener Outplacement erstmal Gulag-Urlaub äh, bekommen haben. <lacht> S sondern wir waren teilweise im Urlaub, sind geflogen und mussten demnach natürlich sofort über mhm. das Fliegen und die moralisch dann doch durchaus zweifelhaften bis absurden Geschäftsmodelle des Fliegens und der Airlines referenzieren und, und äh, uns aus sprechen zumindest.
1: Ja, auch, auch aktuell wie ihr und je. Also mir hat es die Augen geöffnet, tatsächlich, was das ganze Thema Vielfliegerprogramme und Meilen und mhm. ähm, Lied- und Nachfragegenerierung durch, durch die Programme bedeutet. Was aber auch das ganze thema mit Airlines danach jetzt weiter denkst, ähm, Flugpreise ja auf Rekordhöhen momentan, äh, wirklich in teilweise astronomische Höhen. Es gab, glaube ich, im Juli sogar den Fall, dass die, dass die Lufthansa Tickets nur noch zum Höchstpreis äh, verkauft hat, mhm. weil was jetzt auch mit passiert ist, ist, es ähm, kommt vieles zusammen: das eine ist hohe Kerosinpreise, eine hohe, äh, also hohe Ölpreise. Wenig Personal, weil teilweise ausgestellt äh, während der Pandemie, ja. dann, was mir auch nie. Zwischendrin auch Krankheitswellen, mhm. also auch das darf man nicht vergessen, ne? Das, das darf man überhaupt nicht vergessen, wenn, wenn du mir vorstellst, wenn ähm, bei 200 Arbeitstagen, wenn da jeder einmal im Jahr wegen Corona äh, ja, so mhm. sechs, sieben Tage ausfällt, dann sind ja da, gehen ja da drei, vier Prozent der Arbeitsleistung flöten und das dann noch ja. bei gesteigerter Nachfrage, weil es endlich wieder geht zu verreisen zu, äh, und zu fliegen. Und äh, dann waren anscheinend auch so viele gecancelte Flüge, dass so viele Leute Anspruch auf eine Umbuchung hatten, dass sie gesagt haben, ich muss eigentlich erst mal so die ganzen Flüge freihalten für die Umbuchungen, um diesen Berg okay, wieder runterzubringen. Genau. Also ich verkaufe es jetzt nur noch an die, die wirklich zu jedem Preis fliegen wollen oder müssen.
0: Also völlig, aber, aber auch da, ne, wenn wir wieder ins aktuelle Referenz sind, ich glaube, wir haben über das Fliegen gesprochen, die, diese absoluten Engpässe, das ist momentan so total Chaos an den Flughäfen, mhm. Koffer kommen nicht mit, wie du schon sagst, Flüge finden nicht statt, werden abgesagt. Ähm, das hatten wir, glaube ich, so noch nicht vorher gesehen. Da, also, mhm. Das war noch nicht absehbar ähm, im April oder beziehungsweise im März, als wir es aufgenommen
1: haben. Im April, glaube ich, noch nicht, ne
0: noch nicht so in der mhm. Form ne aber muss also ich kann vor ein paar Wochen wäre ich über ein verlängertes Wochenende nach Amsterdam geflogen ja dann auch natürlich noch zu einem Junggesellenabschied äh, kann ich kann, ich kann es ja sagen und dann nicht nur lag ich selber mit einer nicht Corona aber mit einer Sommergrippe und trotzdem mhm. mit Fieber im Bett sondern dann ist uns auch wirklich äh, 24 Stunden vorhin Flug wäre uns der Rückflug abgesagt worden
1: <lacht> ja?
0: und da war dann halt wirklich in der heutigen Zeit, jetzt lebe ich ja auch nicht in der ganz großen Stadt, aber ja trotzdem mit Flughafen und einem Pipapo. wäre uns da als nächster Flug ein Dienstagabend angeboten
1: worden. Und sonst wäre es ein Sonntag vermutlich jetzt, gewesen, oder?
0: Sonst wären wir natürlich, ja richtig, das hätte ich noch dazu sagen sollen. Vielen Dank für diese Brücke an einem Donnerstagabend hin, an einem Sonntagabend zurück, verlängertes Wochenende ne, und so weiter. Wenn du dann aber halt sagst, okay, und dann geht es erst an am Dienstag zurück. dass ich, ich meine, wir hätten die Zeit schon rumbekommen, aber da hängt ja dann doch irgendwie so neben Familie und Job so ein bisschen was anderes dran. Hm. Und dann war die Airline also ganz verwundert, dass wir alle gecancelt und storniert haben. Hm, hm, hm. Komisch, ne? Komisch. Komisch, ja. Ja, ja gut, jetzt will, ich, jetzt will ich nicht anfangen zu ranten, aber ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, Zumindest die großen, wie du wie ich bei dieser Folge gelernt habe, das hast du mir beigebracht, die Flagship Carrier, also so diese
1: großen Ich glaube tatsächlich Airlines sind es nur Flag Carriers tatsächlich. Oder
0: Flag Carrier, na gut, okay. Ja. Also auf jeden Fall die, die großen Airlines, wie jetzt eben die Lufthansa in Deutschland oder die KLM für ja. die Niederlande. Da sind ja auch einige während Corona nicht unerheblich, auch staatlich mhm. nicht gesponsert, aber unterstützt worden, Rettungspakete geschnürt worden, damit eben nicht vor die Hunde gehen. Dann sind Leute trotzdem raus oder sind trotzdem Menschen ausgestellt worden, in Kurzarbeit geschickt worden und so weiter. Und jetzt kann man die Nachfrage plötzlich nicht mehr bedienen. Das ist schon. Ah, da sage ich moralisch mein moralisch fragwürdig Kompass schlägt aus er schlägt aus ja,
1: ja was und dann machen. Eigene dann sind wir direkt nein, nur noch private genau für unser, für unser Militärbündnis <lacht> wir fliegen nur noch private und militärisch chatten hm, und sagen äh. zu den Transall und fliegen damit Leute nach Mallorca
0: ich muss ja da vielleicht an der Stelle ein ganz kurzes, einen ganz kurzen App-Tipp geben. Mhm. Ich habe mir vor einiger Zeit Flight Radar 24 installiert. Ähm, ist ein großer Spaß für kleine Kinder, äh, wenn du tatsächlich im Garten stehst und mhm. es fliegen ja wieder Flugzeuge äh, mhm. und du hast da diese Kondensstreifen oben und mhm. hältst deine Kamera hin und, äh, na, und kannst dann wirklich genau sehen. In den allermeisten Fällen, es war tatsächlich auch schon mal ein Flugzeug dabei, das halt einfach nicht auf dieser App war. Wo ich, sag, so, ich ich sehe es aber. Aber es war dann war dann eben vielleicht, wie du, wie du sagst, möglicherweise ein militärischer Flug. Ähm, aber großer Spaß. Ja, wenn man dann ja. eben sofort sieht, ne, welche Airline, welche, welcher Typ, wo fliegt er hin, wann ist er gestartet und so. Ein, ein, ein großer, großer und gar nicht äh, äh, komplizierter Spaß. Ja,
1: großer Fan, kann ich auch nur empfehlen. Ja,
0: ja, das ist. Oder auch wenn man mal irgendwie lange, also ist mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich jetzt ge etwas gelang, weil zum Bürofenster rausgeguckt habe oder so <lacht> geguckt, wo fliegen sie, wo fliegen gerade alle hin? Und, äh, <lacht> ja. ja. was man halt so zum Spaß macht, <lacht> wenn man nicht einen Podcast aufnimmt. <lacht> äh, so wie, hier. Und dann, ja, mein Lieber, weißt du, wo wir danach hingeflogen sind? Also wie wir sind. Dann.
1: Ich weiß nicht genau, was die nächste Folge war. Da musst du mir jetzt helfen. Ja,
0: wir haben, wir haben dann bis zum 30. Mai 22 gebraucht. Und die Folge 17 war die alles neu zum Ende Mai-Folge. Mhm. Und da haben wir uns das erste Mal ein paar kleine, feine Formatänderungen vorgenommen.
1: Mhm.
0: Ich will jetzt rein an der Zeit der Folge jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir uns kürzer gefasst hätten. <lacht> Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft und fühlen uns damit eigentlich auch ganz wohl, dass wir etwas aktueller, etwas mehr auf den Punkt gekommen sind, etwas weniger Selbstreferenzierung ähm, mhm. dem Nachhängen, was wir jetzt natürlich nachholen.
1: Hat sich etwas aufgestaut, seit Mal, wie du schon gesagt hast. Genau.
0: genau, aber haben da eben dann auch schon wieder über die Energiepreise als Treiber der Inflation gesprochen. Also mhm. Da war dann schon klar, das Inflationsgespenst ist nicht nur, es war nicht nur eine, eine Möglichkeit, sondern es stand dann wirklich im Raum. Da haben uns da schon drüber unterhalten, äh, wie eben Energiepreise, Gas, äh, also Wärme und eben Stromträger das, äh, die Inflation treibt. Und wir haben uns da angefangen über den, und da ist es äh, vielleicht kurzer Sprung ins Aktuelle, über Elon Musk und die äh, anstehende <lacht> Twitter-Übernahme unterhalten.
1: Der Kerl verdient eigentlich einen eigenen Podcast. Also einen eigenen Podcast, nicht von wo er spricht, sondern wo man über ihn spricht. Inzwischen die Übernahme abgesagt, ja, oder er will sie nicht mehr durchführen. Ich weiß gar nicht, wo die Twitter-Aktie inzwischen steht, da kann ich mal kurz nachschauen. Aber, da Aber das Letzte,
0: was ich also gelesen habe, ist, dass die wechselseitigen Klagen, das hatten wir ja, glaube ich, dann auch erzählt, dass es da eben durchaus Vertragsstrafen gibt, wenn, wir, wenn dann eben die eine oder die andere Seite vom, von diesem Deal zurücktreten möchte, weil sie zumindest offenbar schon so weit waren, dass sie irgendwas unterschrieben haben und wenn es nur ein sogenannter Letter of Intent war. Mhm. Und ähm, das war jetzt eben meine letzte Nachricht, die ich mitbekommen hatte vor, ich denke, vor, vorletzte Woche, dass also die wechselseitigen Klagen schon vor, bereitet werden, wo es glaube ich auch irgendwie zumindest um eine, um eine Milliarde Vertragsstrafe oder irgend sowas oh, geht. Peanuts. Peanuts natürlich. Ah, für unser eins würde ich sagen, nehme ich, nehme ich mit. Ja. Würde ich mich vielleicht auch mit einigen Prozentpunkten daran begnügen, wenn ich dann äh,
1: live podcasten darf vom, äh, vom Prozess. <lacht> aber, aber die, die Aktien zwischen wieder, also die dann zwischenzeitlich da mal gefallen, bis auf 32... Dollar 70 und inzwischen sind mhm. sie schon wieder bei 42,50, also vielleicht hat er doch irgendwie seinen Reibach wieder da mitgemacht. Okay, okay. wieder. Mach, mach mal, mach mal
0: den, den Kurs noch nicht zu, kannst du gerade nach GameStop-Aktien suchen? sie Senior. Da, mach mir doch mal die Freude, die GameStop-Aktien nachzugucken, da referenzieren wir jetzt zwar deutlich weiter zurück als äh, in dieses Jahr, aber
1: ja, tatsächlich auch ungefähr bei, was schätzte? Bitte lass mich nicht schätzen. Doch. Das ist Teil des t deals 50 Dollar. 40, ziemlich genau, 40.
0: 40. Wie, vor, wie, wo war es denn vor einem Jahr oder ist er eben im Frühsommer
1: letzten Jahres gestanden? Ähm, also vor einem Jahr genau war sie auch ungefähr bei 40. Ähm, dann ging sie ja. mal hoch bis auf 60 sogar. Äh, und natürlich zu so dieser, dieser, das, das schaut ja aus wie so ein, so ein, so ein Pendel, der sich dann so einschwingt. Das ging ja einmal hoch bis auf knapp 100 Dollar. Das war in, im Januar mhm. letzten Jahres, wie das Ganze aufkam. Äh, nee, dass alle mhm. wie für GameStop-Aktien gekauft haben, dann ging es mal wieder runter auf 13 und dann ging es so in Aufschlägen. Die dann aber nie mehr die 80 Dollar überschritten und die, und die sich jetzt mhm. dann so erst so zwischen 80 und 40 eingependelt haben und dann noch so mal ein bisschen drunter gingen jetzt. Aber so hat sich das so eingeschwungen jetzt so langsam. Ja,
0: ja. Ich habe ja in der Zwischenzeit gelesen gehabt, ich glaube, wir haben es nicht in einer der Folgen drin gehabt, gelesen gehabt, dass glaube ich sogar insgesamt zwei von den von zwei Fonds geschlossen worden sind, die eben genau auf die äh, fallenden Kurse gewettet hatten. Mhm. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere an die GameStop-Sache, war es ja, dass, dass sich sehr viele Kleinanleger, Privatanleger eben zusammengeschlossen hatten über Internetforen, über Reddit und eben die, die Aktien gekauft haben, damit den Kurs getrieben haben, dass er steigt, um dass eben sehr viele von diesen institutionellen Anlegern, die auf fallende Kurse gewettet haben, quasi Totalverluste erleiden mit ihren Positionen. Und ja, wie gesagt, das war für zwei von diesen Fonds tatsächlich so gravierende Verluste gemacht, dass die also abgewickelt werden mussten. Das ist jetzt nicht eine Pleite im eigentlichen, also nicht eine Pleite in dem Sinn, dass, na, da ist ein Fonds ja keine eigene Firma, aber dass zumindest so viel Wert verloren ist, dass die Einlagen der, 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 der Anleger mhm. Nicht, nicht mehr bedient werden konnten oder halt die, die das Geld noch, noch da war, halt abgezogen worden ist und am Ende kein mehr Kapital mehr da war für den Fonds, dass er weiter spekulieren kann und seine Ziele erreichen kann.
1: Ja, so ist das Leben. Und das sind, wie Mai gesagt, zwei, zwei
0: Stück abgewickelt. Ja, und ich glaube also, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, sehr, sehr viele dieser Privatanleger, die da damals mitgemacht haben, erheblich gefeixt haben, also <lacht> diese Nachrichten
1: gelesen Ein kleiner David gegen Goliath Moment.
0: Ja, ähm, ja, ja, genau. Ab, ab, Definitiv. Äh,
1: apropos Verkäufe, da muss ich jetzt auch noch eins einstellen. Das ist jetzt sogar aktuell geistert, aber so ein bisschen länger ausdehnen. Äh, durch die Medien ähm, sagte die Adlergruppe was? Die sagt mir, also
0: die, nachdem wir vorhin über die Wagner-Gruppe gesprochen haben, bin ich mir <lacht> nicht sicher, ob du wieder in dieselbe Richtung willst. Aber ich glaube, nein. Sagt mir nichts, hat aber hoffentlich auch nichts mit den Söldnern, hat hat nichts mit Söldnern nichts zu tun. Hat nichts
1: mit den Söldnern zu tun, ist aber auch im Sinne von Leerverkäufe in die Schlagzeilen bekommen. Erst einmal dazu, also es ist ein deutsches, ähm, nein, es ist offiziell ein Luxemburger, sorry, ein Luxemburger Immobilienunternehmen das Lustige ist sogar, die haben angefangen ganz anders, ich weiß nicht, ob du Adler Fahrräder und Motorräder oder so aus vergangenen ja. ganz vergangenen Zeiten sind. Das ist, ja, 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 das ist mir ein Begriff. Das ist tatsächlich dasselbe Unternehmen, hätte ich auch nie gedacht. Aber das hat so hm. die Wandel hm. genommen, dann wurde es mal von Grundig ähm, übernommen. Grundig ist ja jetzt auch, äh, sag ich mal so, die... die eine der, der gescheiterten Existenzen, Traditionsunternehmen im deutschen Unternehmertum. Und aus irgendwel, irgendwelchen Wegen, die ich jetzt gar nicht so genau nachgelesen habe, ist aber das ist mehr als Trivia dabei, ist daraus mal dieses Immobilienunternehmen geworden. Also äh, okay. keine Ahnung wieso, weshalb. Aber ähm, darauf ist auch ein. Ein bekannter Leerverkäufer. Äh, wir erinnern uns so beim Thema Wirecard und so, war, war das ja auch ein großes Thema. Der Name von dem mhm. es war sogar dasselbe, Fraser Pairing. Also er hat schon einen gewissen Namen. Er hat da auch, gewiss, der betreibt auf gewissen Aufwand. Sag ich mal, der, 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 der schnüffelt nach Ungereimtheiten in Bilanzen und dann ist er bei der Adlergruppe fällig geworden und hat da auch spekuliert auf fallende Kurse und ist da halt auch. Ähm, hat da die Verdachtsmomente öffentlich gemacht, ähm, dass da auch Betrug, Manipulation und Täuschung seiner Geldgeber äh, am Start sein könnte, bei der Adlergruppe. Und mhm. äh, dann ist die, sind die Abschlussprüfer darauf eingestiegen, haben da ihre forensischen Abteilungen losgeschickt, äh, konnten nicht alles widerlegen, äh, weil ihnen anscheinend auch äh, Zugang zu ähm, Zugang zu Informationen versperrt worden ist. Inzwischen ist auch die BaFin darauf angesprungen. Das ist jetzt so die letzten Tage mhm. noch mal aktiv geworden. Die dürfen jetzt anscheinend, weil es vorher galt ja immer so die Unschuldsvermutung und du es dich als Bankenaufsicht nicht äußern, bis nicht das Gegenteil bewiesen war. Inzwischen geht mhm. die da aber auch mhm. viel früher und viel aggressiver darauf, weil die vorher ja so zahnlose Tiger waren. Aber was die anscheinend, also was davor geworfen ist, ist dass sie sich massiv vertan haben mit Übernahmen von Firmen und dass da auch gerade in, in Düsseldorf. Äh das heißt irgendwie Glashausviertel oder, oder Glashüttenviertel. Das ist dann so ein so ein ehemaliges Industriegebiet, das lange leer stand. Ich würde es jetzt inzwischen vielleicht eher als Scherbenviertel bezeichnen <lacht> oder Glasscherbenviertel. Also nein, Quatsch. Also es wartet seit zehn Jahren drauf, entwickelt zu werden. Und es wurde inzwischen seit drei, vier Mal verkauft und öfter mal an Personen, die dann, also wurde von der Adlergruppe auch gekauft, dann wieder für ein zweieinhalbfachen Preis an jemanden verkauft, der dem Unternehmen anscheinend nahe steht, aber der Kaufpreis wurde nie bezahlt, dann wurde er gestundet, dann wurde das auf Raten vereinbart, aber so wirklich Geld geflossen ist dann nicht aus einer Anzahlung und dann ging es wieder ähm, zurück. Aber man hat halt immer, so um sich mit ein immer höher bewerten von ähm, von Grundstücks- und Immobilienbeständen, die Bilanz halt immer so hingedreht, wie, wie dass am Schluss der richtige Gewinn rauskam bei der ganzen Geschichte. <lacht> also.
0: Klingt großartig. So sowas müssen wir mal machen, statt der Militärbündnis. <lacht> ja? Finanzbetrug. Ja. Also Betrug ist es ja nur, wenn's auch, wenn man erwischt wird. Ja, es ist aber...
1: Also, wir könnten. Wie viel hat Joe Rogan bekommen von Spotify für Podcasts? Jede mehr Geld auf jeden Fall.
0: Er hat Geld bekommen. Ja, ja
1: wir könnten auch ja, unsere Hörerzahlen nach oben faken, in noch astronomischere Höhen und dann Anteile unserem Podcast äh, an uns selbst verkaufen, in die Bücher nehmen zu hohen Buchwerten und dann später, wenn die Steuer ansteht, äh, wieder massiv abschreiben. Ja, ich mag, wie du das <lacht> Und vielleicht mit den Bots von Twitter, die dann nicht mehr äh, gebraucht werden, wenn, wenn <lacht> deine da Maske das endlich übernommen hat. <lacht> ja, genau. Oh, können wir ein paar Bots von Kommen die Box ganzen kaufen? twitter bots zu uns. Stell dir mal vor, wie bei so einem Matrix, wenn ich da so...
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mir das... Ich habe da, da endet mein, mein Verständnis auch so ein bisschen. Das ist dann sehr rudimentär, wie da so ein Bot funktioniert. Und wie wir den dann einsetzen können. Aber Hauptsache wir haben ihn.
1: Hauptsache wir haben ihn. <lacht> ja.
0: äh, dann, aber dann, wenn man so, so, die, so ganz viele Bots haben, dann können wir mit dem Militärbundes vielleicht doch wieder was machen.
1: Mhm. Hm. Hm.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren im... Wir waren stehen geblieben. Wir haben uns Folgen angeschaut und äh, dann haben wir mit unserer Änderung, Es war 30.05., Da haben wir gleich am 17. Juni sofort die nächste zack, Folge zack, hinterher zack. geschossen, haben also jetzt aufgenommen. Und zwar die Folge Nummer 18, der Fall OneCoin. Und wie geht es weiter <lacht> mit den Lieferdiensten?
1: Kriminelle Frauen, da kann ich mich dran erinnern.
0: An, äh, kriminelle Frauen, die, die Tante, die hier äh, mit Kryptowährungen, Pyramidensystem, ein paar Milliarden, äh, wohl erschwindelt hat weltweit die Gute und ähm, wir haben es deswegen reingenommen, der Fall war schon etwas älter, aber weil die internationalen Fahndungen wieder hochgelaufen sind, äh, BKA, FBI und so weiter, sind suchen alle weiterhin nach der guten Frau, ähm, es gibt, Glaubt keiner, dass sie tot ist, sondern dass sie sich irgendwo versteckt. Und ja, es gibt doch offensichtlich sehr viele Strafbehörden, die sich mal intensiv mit ihr unterhalten wollen würden.
1: Okay. Okay. Ja, ja, ja. Du darauf da wetten, haben wir man, die übrigens auch macht? schon.
0: Ich würde daher ja, auf keinen Fall wetten. Und die Möglichkeit, wir haben ja da auch drüber gesprochen, Möglichkeit besteht ja auch, dass wenn sie auftaucht, dann möglicherweise auch irgendwie mit einem Betonschuh, mit einem Betonschuh mhm. in irgendeinem See, die jetzt gerade alle austrocknen. Mhm. Auch da, ich weiß nicht, ob du es gel gelesen hast, da, da taucht ja tatsächlich in mehreren Gewässern irgendwie jetzt, ähm, zwischendrin offensichtlich entsorgte, tote Menschen
1: What? auf. Nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ja, ja.
0: Ja, ja, äh, irgendwo in den USA ist glaube ich schon irgendwie innerhalb von, von zwei Wochen die vierte Leiche irgendwie gefunden <lacht> also, worden, weil, weil, weil der See so absackt und ja, also das mit diesen Betonschuhen, das scheint nie, nicht nur Erfindung von Hollywood zu sein. Wir haben aber in der Folge auch das allererste Mal über den index gesprochen. Sowohl. Und über die Bierpreise sowohl und wir haben darüber gesprochen wie sich wohl die Lieferdienste, speziell die Essenslieferdienste, so entwickeln. Da ging das erste Mal, no, da waren die ersten ähm, Meldungen, dass es eben auch bei Gorillas und wie heißen es ja alle, mhm. äh, zwischendrin durchaus auch die ein oder andere Korrektur gab, Zuhause, ja. dass das, äh, wa das wachsende Geschäftsmodell vielleicht am ähm, einen Zenit erreicht hat, oder zumindest ein, ein, ein Zwischenplateau erreicht hat und äh, nicht kontinuierlich weiter wächst.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe auch tatsächlich, mein persönlicher Lieferdienstkonsum ist deutlich zurückgegangen seit der Pandemie. Kann mag, aber vielleicht auch im Sommer liegen, wo man dann doch ja mal lieber auf die Straße geht, wie wenn es draußen stürmt und schneit.
0: Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Dann bei der Gelegenheit gleich noch eine, ein Schreibfehler hier in meinen, in meinen Klappentexten korrigieren ah, ja, ja, müssen. Ja, so ja, was macht mir macht hier fuchsig. So macht das, macht mir hier fuchsig. Ja. <lacht>
1: ja,
0: Quality Control, ja, genau. So und dann unsere momentan aktuellste Folge, die Folge Nummer 19. Sport ist finanzieller Mord? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Unsere Freunde, die Saudis. Die Kegelbrüder aus Saudi Arabien. Genau. Wir
0: haben uns drüber unterhalten, die Sportmilliardäre, ne? Und wie man, das, wie man das, wohl macht und wie man da so sich über Influencertum und Strippenziehertum und äh, gute Spielen und, und, und äh, Vermarktung nach ganz oben schrauben kann. Mhm. Und, und, und haben den. So, ja, sag du, ja, sag ja, sag du, bitte. Nee, ich habe den äh, Begriff des Sportswashing gelernt. Ich habe das extra gegoogelt, wie man schreibt für diesen Klapp Text. <lacht> ja, bleibt dann aber doch immer wieder an den Silbentrennungen hängen, dass es auch Sportswashing heißen könnte oder Sportswashing. Ich weiß nicht, was ein Sport. Ich bin nicht sicher, was ein Sportswashing ist.
1: <lacht> ja, da war mal bei den. Saudi der saudi-arabischen Golf-Tour, der LIV, und da ist, also auch da vielleicht wieder selektive Wahrnehmung, aber das be begleitet mich seitdem schon, da das ist, da ist auch richtig Bewegung drin, also es ist anscheinend noch ein Golf-Profi jetzt rübergewechselt, dessen Name mm -hmm. mir natürlich mir. gar nichts sagt, aber ähm, ich muss auch sagen, von den, von den Euro-Werten, die jetzt für ihn aufgerufen wurden, äh, Baba, Baba oder Bubba Watson, äh, aber gibt, äh, der kriegt noch 50, äh, mickrige 50 Millionen. Äh, oh ja, okay. Es gibt es dann auch schon Spieler, die hier, die, die zur Lift-Tour gewechselt sind, die die PGA-Tour verklagen, weil sie sagen, das ist äh, Kartellbildung, wenn äh, sie ausgeschlossen werden von dieser Tour. Da, da wird es interessant.
0: Hm, hm. Ja, müssen wir auf jeden Fall dranbleiben.
1: Dann der, an, an der Stelle habe ich auch einen, ähm, nicht literatur aber einen hör -Tipp. Also es gibt von, vom Sport, von der Sportschau auch Podcasts, da wurde in drei Folgen diese 50-plus-1-Regel im deutschen Fußball aus verschiedenen Blickwinkeln, so ein, wie es dazu kam, zum anderen äh, wie was die Vor- und Nachteile sind und auch die Ausnahmen und wo vielleicht die Zukunft liegt, äh, wurde da betrachtet. Ähm, an der Stelle war auch dann die, der eine große Fall mit bei Hannover 96, äh, wo, dann, mhm. wo, wo sie einen Mäzen, würde ich es mal nennen, mit einem Kind, der von Hörgerät der gab, der aber in starken Clinch zu dem Verein steht und inzwischen auch raus gekündigt wurde, weil er nach wie vor irgendwie in einem ganz ganz komplexen rechtlichen Konstrukt nach wie vor der Vorstandsvorsitzende der Profisport war, aber nicht des Vereins und so in der Zwecke waren die da irgendwie ineinander gefangen und dann ging es jetzt da vor kurzem drunter und drüber. Aber also diesen Podcast, der wurde davor aufgenommen und da, da wurde auch dieser Fall von Hannover 96 zum Beispiel mit betrachtet, aber sehr hörenswert, sehr interessant, wer da näher in die Tiefe oder wer da in die Tiefe gehen will zu dem Thema, da kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja, ja, das also moralisch eindeutig fragwürdig, was ich da auch so mitbekommen hat. Aber für die Podcast-Empfehlung, die nehmen wir doch immer mit und freuen uns, wenn wir auch mal erwähnt werden. Vielleicht <lacht> mal bitte gefälligst. <lacht> Felix. Ja, und dann äh, jetzt müssen wir ein bisschen freestylen. Unsere <lacht> Folge 20, die ihr natürlich demnächst gehört haben werdet, <lacht> meine lieben Hörerinnen und Hörer da gehen wir dann vom nee vom Sportswashing zum Greenwashing über mhm. und äh, wie es der liebe Christoph schon gesagt hat nehmen uns die EU-Taxonomie, äh, ja Taxonomie, das ist ein eigener Begriff, da muss man nicht da muss ich kein Bindestrich und neue Spotten mhm. irgendwie mit dranhängen, die EU-Taxonomie vor, also die, die Leitfaden oder die, die, die Einschätzung, was denn als nachhaltig im Sinne eines eines Investitionsguts oder eines Anlageguts so durchgeht. Was haben wir da noch besprochen?
1: Aber also wie, wie ging es denn dir? Also mir sagte der Begriff Taxonomie vorher gar nichts und mir war dann auch so, oh, ja, okay, wie will man sowas regeln und wir sind dann nicht wieder Interessen im Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir im Nachgang damit ging. Mir war dann schon, aber auch so. Der Ansatz zu sagen, naja, alles ist, alles, was es besser macht, also so das ist ein Minimum-Level, aber so das, ja, alles, was ist, die, was vom Ausgehen vom ist, die Situation besser macht und in mindestens einer Dimension und in keiner anderen Dimension schlechter, erschien mir zumindest schon so ein Konzept, worüber man nachdenken kann.
0: Ja, 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 definitiv. Ich hatte, ich weiß, was du meinst und kann dem auch voll anschließen. Ich hatte tatsächlich, als wir so ein bisschen drüber gesprochen hatten und uns ein bisschen damit vertieft hatten, den Eindruck, dass es möglicherweise ein fast schon zu verkopftes Konstrukt ist, dass es wahrscheinlich zwar jetzt dann viele Unternehmen, viele Anlageformen, viele Anbieter machen müssen. Wie ich jetzt aber eben auch gelernt habe, zum Beispiel auch, ist es jetzt verpflichtend, das hat eben auch was mit dieser Taxonomie zu tun, das hatten wir aber, glaube ich, in der Folge nicht erwähnt, dass jetzt eben auch Bankberater zum Beispiel, Versicherungsberater, ne? mhm. also Vermögensberater, wenn du mit so jemandem arbeitest, dich zukünftig also auch explizit fragen muss, wie viel Nachhaltigkeit willst du in deinen... Anlageformen haben, also, also äh, auch das Ziel genau in mhm. die Richtung, was du gerade gesagt hast, es wird dadurch, es kriegt dadurch Relevanz, es kriegt dadurch Platz eingeräumt, ganz egal, ob du dazu zu 100% drauf einschwenkst oder ob du sagst, Nachhaltigkeit in der Geldanlage interessiert mich in Feuchten Kehricht, völlig egal. Du kriegst diese Fragen gestellt. Hm. Genauso wie du früher halt die Frage gestellt hast um dein persönliches Risiko irgendwie, ne? kriegst du jetzt halt eben zusätzlich auch die Frage gestellt: Soll das so sein oder soll es so sein? Und das macht es auf jeden Fall besser. Ja, bin ich genau bei dem.
1: Das ist, das ist ja auch so eine Frage: würdest du da? ehrlich antworten oder würdest du da schon so ein bisschen damit antworten, was da glaubst, dass, oder was, ist ja, äh, nicht äh, jetzt hier als entweder der, der Unweltverpester da oder vielleicht auch nicht als der Idealist, so irgendwo dazwischen, so immer so eine solide Fünf oder so. ja
0: gut, auf der anderen Seite, nachdem dir, nachdem dir der, der Berater, die, die die Frage stellt oder die Beraterin, die die Frage stellt, ja danach, was für dich auswählen soll, was mit deinem Geld passiert, mhm. denke ich schon, dass die Leute vielleicht etwas ehrlicher antworten, als dass sie sagen, so, als jetzt keine Ahnung bei der, bei der Umfrage, oder hier bei der Marktforschung oder so, da wo sie sagen, oh, ich will jetzt aber nicht als Umweltsünder dastehen und sage deswegen ja und kriegt dann danach irgendwelche... Anlageformen empfohlen, wo ich sage, da, da stimme ich dem Ganzen aber überhaupt nicht zu, aber ich will nicht als Umweltverpässer dastehen.
1: Glaubst du nicht, dass das passiert? Ich, jetzt. ich glaube schon, dass das bei Nein, manchen... Ja, meinst du? Ja, dass das ist allein noch diese Frage und da so... Also, weil du könntest das ja vorher auch schon in deine Entscheidung einfließen lassen und machst es vielleicht nicht, aber durch die Frage, glaube ich schon, dass so ein bisschen so in die Richtung ge nicht gedrängt, <lacht> aber stimuliert wirst, würde ich sagen. Also, ja, also ja, nicht ja, alle, ja, ja. also gibt mit Sicherheit genug, die dann ehrlich sagen, das ist mir scheißegal, ich will da aber am meisten Geld dabei rauskommen. <lacht> ähm, aber vielleicht bei den einen oder anderen schon.
0: Ja, ja, Mö möglich, möglich, will ich nicht. Und, und, ich und, nicht und, dann, und, und aber dann
1: wird äh, die Antwort auf diese Frage... Ach, Fünfmal fünf ausgedruckt, muss in fünffacher Ausführung unterschrieben werden ja. und wird dann mit weißem Papier, kein Recyclingpapier, und dann abgeheftet zu werden, in Farbe gedruckt, weil ansonsten könnte es ja vielleicht nicht, nicht erklären. Also, da würde ich ja. dem ganzen Konstrukt, wenn ich mir an mein letztes Gespräch mit dem Bankberater zurückdenke, würde ich mir das durchaus für realistisch halten.
0: Oh, sehr schön. Ja, stelle ich mir gut vor. Ne, und das war so unsere Schaffenskraft äh, des, des letzten halben Jahres
1: Mhm. In, im, in, Doch, ein wilder Ritt durch ganz verschiedene Themen.
0: Ja, ich muss auch sagen, er erfüllt mich mit einem gewissen Stolz, ist nicht unbedingt äh, auch nicht Charme, aber mit einer gewissen Zufriedenheit. Mhm. Mit einer gewissen Zufriedenheit, was wir da so ver, verbrochen haben.
1: Mhm. Klingt gut, klingt gut, ja, dann freue ich mich auf ja. die, boah, das geht ja dann jetzt schon fast wieder ins, in den des End ja, Endspurt dann über, auf das zweite Semester mit dir, Julian.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, zweite Halbzeit wird angepfiffen, hm. aber ja, du hast recht, die Idee ist immer irgendwie kürzer, aber freilich, wenn man im August erst 15. zweiten Halbzeit redet, dann <lacht> zack, zack, werden wir uns wieder mit unseren Weihnachtsfolgen und unseren Geschenkeberatungen beschäftigen müssen.
1: Hm. Wie, wie. Und in der nächsten Folge ist, können wir uns vielleicht schon gar schon dem Bierkonsum auf der... Na, ich hoffe, da der Folge geht schon mal was auf der Wiesen widmen.
0: Mhm, mh. Ja, Christoph, äh, was soll ich sagen? Ein, ein, ein Wahnsinnsritt mal wieder äh, durch unsere Themen. Eine große Freude.
1: Dieter, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich
0: äh, sage an unsere Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Einen schönen restlichen Sommer für euch alle.
1: Ebenso. Und bevor wir jetzt noch dahin schmelzen, würde ich sagen, mein Bier nähert sich dem Ende. Lass uns für diesen August Freitagabend beenden. Julien, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und wir hören Vielen uns Dank. wieder im September. Wir hören uns im September. Macht's gut. Macht's
0: gut. Danke dir, Christoph. Und
1: zum, zum Wohl. Wohl.